0: Eh, hej alla lyssnare och välkomna till avsnitt 46 av podden om ett hållbart arbetsliv. Vi kanske också skulle passa på att säga glad examen till er alla. För när vi spelar in det här så är det något av examen eftersom det är vårens sista podd. Ja. ja. Och det är också examensdag. Vi har nyss varit ute på stan och eh, gjort ett ärenden. att har vi ätit lunch på en utområdställning och då såg vi många som verkar vara studentselskap med. Ja. Och, och det är yngre och äldre och, barn med ja. föräldrar och svärföräldrar och varmån och mormor som var åt lunch och firat ja. Terminen var över. Ja. Jag tänkte vägna oss åt två olika ämnen. Det första ämnet det var Kai som ville inleda. Det var så att vi var en liten intressant debattartikel här för leden. Ja, idag säger vi den 14 I juni månad. Och den 3 juni hade skolverkets ny tillträde, eller relativt ny tillträde ska vi säga, generaldirektören började bli göra en, en debattartikel på den debatt som fångade vårt intresse. Och Du kanske vill redogöra för för det, han har fått han har fått upp, eller han har fått svar mm. från facket och så har han svarat facket. Ja, det så var. Så vad sitter och, du med fotpapper kan? Och vem, vem är
1: du då? Här?
2: Ja, just det. det han, ska... han sa, han sa, den här gången sa han verkligen podnumret. Jag brukar klaga på det men han Jag glömde presentationen. presentera. han glömde ja. presentationen. Ja, det är för att det är
1: värmebärga värme. ja, i Norrbotten. Mm. Men
0: kan du presentera dig själv? Ja, det här
2: var Kajskoglund.
0: Barbro Skoglund. Och Johan i Skoglund och alla tre som håller för nation management säger Sverige AB. Där satt det. Jag trodde att vana poddlissnare vet om det här, men vi kan ju ha några nytillkommande. Vi man vet också. aldrig. Jag, är då. jag säger som flickan sa på tåget, vem är det ny på en om de lopar efter hela tiden? <laughs> Ta de ny på stigna och ny. Men förlåt, jag nu har vi presenterat Jo, oss, och det var den
2: 3 juni. Och det är så att vi har ju i, eftersom vi har jobbat oerhört länge med generationsväxling och det här med, vi brukar ju ha, ha på företaget taget, dagens bristyrke. I, dagens, i, I Norrbottens mm. länstidning i Norrbotten idag var det om att det finns det inte folk att få tag i huvud taget i Gällivare. Mm. Så vi har ju det vi kallar för dagens bristyrke. Och
0: i morse på tv så var det lokalt att det var tandläkare som det skulle mm. brist på det. Att de har några samlingar samling nu när man bjuder in dem på studenterna på fika och sådär.
1: Ja.
2: Och, det är alla
1: dessa aktiviteter ja. som arbetsgivare försöker klå varandra att bli jo. det mest attraktiva. Och,
2: mm. Jo, det är ju så det är. Och då har vi alltid sagt det ska bli intressant att se när man börjar diskutera plan B biter huvudet av skammen och säger ja, vi må ha ambitioner att vara attraktiva arbetsgivare attraktiva än alla andra men vi kommer ändå att klara av att rekrytera och först ut i stor skala på den punkten får man väl ändå säga är ju Skolverket
1: för inte den, för egen rekrytering nej,
2: nej. och men nu får komma till punkten här så kanske det var lite långrande inledning ja, därför det jag blev avbruten på den debatt skriver då verkets generaldirektör eh, Peter. Som heter, vad heter han förresten? Han heter Peter Fredriksson. Jag med britt...
0: det, alltså han hoppryttar. Utan, Nej, utan Peter.
2: <laughs> okay. Under nytt stöd ska ju obehöriga lärare bättre förutsättningar. Och då säger man så här att eh, eh, den senaste prognosen visar att det kommer att behöva saknas omkring 80 000 lärare när vi blickar ett decennium framåt. Och Skolverket säger att det är klart att det absolut bästa är vore om vi kunde rekrytera legitimerade lärare. Men det kommer inte att gå. Och då skriver man sig, vi klarar inte av den stora lärarbristen utan de obehöriga lärarna. Och då måste vi, dem stöd skriver Peter Fredriksson. Och sen har man då lanserat ett program. Som man erbjuder kommunerna för att de ska kunna stötta obehöriga lärare. Det är inom tre områden. Det är då att fördjupning inom skolans respektive förskolans uppdrag. Om skollagen och läroplanerna. Det är om undervisning, betövning, betygssättning, uppföljning och analys av lärande och utveckling. Och skolorna och förskolans social arena.
0: Och går man in på skolverket hemsida kan man hitta ett verktyg som man har tagit fram. som man kan använda som slags kompass ja. för det här arbetet. Ja. Det finns alltså ett och digitalt verktyg. Detta, detta har, har det. nu
2: väckt ont blod. För då skriver... Eh, företrädare för, för ordförande lärarnas riksförbund respektive lärarförbundet att det är högst olämpligt att Skolverket som statlig myndighet tar fram en skenutbildning mm. eh, som signalerar oavsett vad Fredriksson hävdar att obehöriga personer med lite statlig orientering kan ersätta legitimerade behöriga lärare och debatten avslutas i den här omgången av Fredriksson som replik säger att eh, det är ett stöd som ger en grundläggande orientering och kan självklart inte jämföras med en utbildning, alltså en lärarutbildning, men samtidigt så att det är tusentals elever som har som undervisas obehöriga lärare. Vi måste ge de eleverna chansen att få en så bra undervisning som möjligt. Detta är alltså Skolverket som har satt ner foten enligt plan B.
1: Och, har vi någon det, kommentar till det? Ja. Det är så här. Att han skriver en till som är eh, som faktiskt. Jag kollade upp om den fanns kvar när hela den här mm. legitimationsvågen eh, startade. Eller beslutet mm. kom, och det var, det var väldigt mycket. Och hur ska man klara det i de små kommunerna? Jag tänker så här. Det kan, det kan inte vara så att man har tagit bort den här. Eh, paragrafen i skollagen att en obehörig lärare och den har funnits så länge jag har funnits, och det var ju, är ju 35 år sedan då får man visstidsanställa den termin för termin det är alltså inget tills vidare förordnade. den finns kvar och det är den man använder och det påpekar han också att i legitimationsyrken som läkare, sjuksköterska och så vidare. Där finns inte den Undantag. undantagsregeln. Nej, det Men det känns. finns det fortfarande i skollagen. Som... Och, och då är det så att det här är, blir så att säga. En, det som förvånar mig. Det är att man inte har tagit fram den här typen av strukturerat stöd. Tidigare till kommuner där det alltid har varit på det här sättet, det här sättet ja. att det, det har varit ett lågt antal eh, behöriga lärare. Men kan konstatera utan att på något sätt ha några synpunkter på en debatt som pågår i Lule kommun kopplat till, till skolförändring, en skolförändringsprocess. Att en av de, de skolor som finns ute i kapillären, där var det alltså, jag kommer inte ihåg, knappt 50% procent som var behöriga. För 40, på, på, var ja, lägen, 40 alltså. precis. Och det här är ju då så att säga i en, i en förhållandevis stor stad. Men i, i ytterkanten mm. av, en stor kommun men i ytterkanten av den här. Så det här handlar ju om tillbaka igen. Hur skolchefer, mm. rektorer, fackliga företrädare strukturerar det här arbetet så att man kan kvalitetssäkra det som man, som man förutsätter ska ha skett hittills mm.
2: också. För, för att bara skjuta in det, det är ju fortfarande så att för att få sätta betyg Ämne, måste man vara legitimerad mm.
1: men Det betyder ju naturligtvis att den här passusen är, är och då sätter man sin kråka i ja, betygkatalogen mm. och det, den, har, den har alltid funnits så att mm. säga att man har gjort de här, mm. eller inte riktigt på det sättet men i alla fall, jo, eh, då man, att kvalitetssäkra faktiskt den här obehöriga personen men förmodar man med en ämneskunskap, det är ju mm. det som det de bygger på. Mm men man har så att säga inte gått lärarhögskolutbildningen mm. i det här sammanhanget att den får kapacitet så att den kan förbereda den här betygsutbildningen för mm. det är ju en lång process i de målrelaterade mm. betygna, det är ju inte någonting som man räknar ihop statistiskt mm. som man, man gjorde tidigare då, Ursäkta Johan, ja,
2: redan viftar jag, i fritt. Jag, får,
0: jag ska bara säga två saker, för det första det här med bara det här du pratar om skolförändringar i en kommun i grannskapet så har de också sagt just att en av anledningarna varför man vill rationalisera och lägga ner den mindre skoledet så att man har att just få behålla mm. lärare till dem och mm. säga att det är inte är likvärdig utbildning vi ser inte det i hela Nej. kommunen
1: Men då, och då har vi då små glesbygdskommuner där det inte är ett sådant problem utan det överhuvudtaget är svårt att få legitimerade lärare framförallt ja. i en generationsväxlingssituation ja. och sen vill jag bara säga det, kommentar till det du sa förut alltså att jag,
0: de som känner mig och lyssnar på podden vet att jag att det är när knäcker extra som den på en recensenten kultursida, jag mycket musik och när jag träffar lokala, eller när det är lokala konserter med och jazz, så är det ofta musiklärare med. Och många av dem kan ju svara så att de är väldigt skickliga, kanske trumslagare eller på ett blåsinstrument eller stråkinstrument, men de har ingen formell musik. Vissa av dem har musikutbildning, till och med att de är musikdirektörer. Men andra har det inte. Men får, får, får jobba då, med en lärare då, och få sätta betyg och gå på termin efter termin jag har jag gjort för det kanske 20-25 år. Absolut. Ja. Tidigare ja.
1: så kunde mm. man, fanns det ett, ett sätt att hantera det där, men det ska vi inte gå in Nej, på. Nej, det, det var, var, var överkurs. Ja. Mm. Då är vi yep. Var vi klara med Skolverket? Ja. ja, och det är en bra övergång nämligen till, till nästa, nästa del. Jo, mm. det är ju nämligen så att vi läser
0: ju ibland, eller ofta hör man ju att Sverige är bäst i klassen vad gäller äldre som jobbar. Man får väldigt ofta höra också att äldre jobbar mer och mer, att det är fler att det är äldre som väljer att jobba. Och en fråga man måste ställa sig då är varför väljer äldre, kan man säga, eller frågan man inte, man måste men som man kan ställa sig, varför väljer äldre att jobba vidare? Är det för att de vill tjäna pengar? För att de har förlorat pension? Är det för att de tycker att det är kul att jobba? Och, och om man då kan veta vad det är som gör att äldre tycker att det är kul att fortsätta jobba kan man öka i instrumenten. Så alltså om, om de tycker att det är roligt att jobba ska man ju roligare i arbete. Om du bara får pengarna skulle vilja ha mer betalt. Alltså hur ska man lyckas locka äldre att... att och vad är det som gör och det? har det har kommit studier på samtidigt som Svenskt Läringsliv också har gett sig in i debatten.
2: Ja, mm. oh, men det är med en annan aspekt. Ja. Det vill jag gärna ta jo, precis. om. Det. precis. Men bara tycker ska... att ja. Du kan ha för, det, olika saker. Det,
0: det var intressant att bara alltså, om dagen så fick vi som vi ofta läser tidningen Arbetsliv och där ser man att 52 av Arbetslivs webbläsare säger att roliga arbetsgivare skulle kunna få dem att jobba längre än till 1 65 år. Endast 11 svarar att lönen har betydelse för beslutet. Mm,
1: mm. Och det, men det där, det där är också då en sammanmodivor, vi kan börja på lönen. Ja, så är det så att för, för vissa grupper och det visar sig att det är fler, högre procent för kvinnor, för de har lägre års, livstidslön än vad män har, är så att säga... Eh Lönen är en viktig faktor därför att du, du har så lång pensionstid så att det blir så lite. Det finns ett exempel på om man har legat lågt och, och skillnaden mot att det inte överhuvudtaget har jobbat var några hundra lappar i månaden mm. så att under ett helt arbetsliv. Så det, det, det är en viktig faktor. Men jag vill börja med en, det är ju rätt ofta små artiklar kring det. den. Var fjärde åring jobbar, då har man intervjuat en servicechef på ett laboratorieföretag i Stockholm. Eh, när han blev 65 gav han upp yrket för att syssla med någonting helt annat. Det var överhuvudtaget inte tal om sen att gå i pension då, därför att han var inte alls färdig med arbetslivet. Men däremot så ägnar han sig fyra timmar om dagen och trädgårdsarbete via, via ett bemanningsföretag, i det här fallet så är det veterampolen. Det här ser man rätt ofta att eh, veteraner, seniorer och så vidare jobbar med den typen. Och så säger han så här. Det var inte av ekonomiska skäl jag började. Utan för att jag alltid tyckte om att vara ute och röra på mig. Och tänkte att det här passade mig. Då det var för att då var som en kratta men då var alltså inte där för han började med säga Gud kunde man tänka sig men och det här är en jätteviktig faktor han ville fortsätta och göra någonting och då går jag över till Alekta
0: har gjort en en Ja det är de, de, de som har citerade i den i den jag artikeln som citerar Alekta. Och jag går gått åt till källorna ja. så hittar jag en önskekt från Alekta så ja. vi skulle utta dem då.
1: Och det betyder så att säga utav den här de har ju du kan jag
0: säga också att Alekta är såkallt tjänstepersonsföretag ja. så de har ju, så att säga så har
1: sin sin nisch i det här legenden, men i alla fall det, det, det man konstaterar, den här chefen för produktanalys på allra det visar sig klart och tydligt att pensionering inte sker över natt. Det är en process som för många pågår under ett decennium. Det faktum att var fjärde år en jobbar nu tycker jag är slående. Och där vad är så här: vad är största? 68 procent, vet man vad svarar: Mina arbetsuppgifter är stimulerande. Det är så kul att gå till jobbet. Ja, precis som man sa på Söntlin. Precis som man sa på liv. 52%. Som, som Precis som gör att vi fortsätter arbeta trots att vi är ett och två från 70 Därför att det är kul. Mm. Därför att det är fantastiskt roligt att ha arbetsförmågan. Att vara sedd och behövd att ha stimulerande arbetsliv. Nästa del då. Jag känner mig inte som en pensionär. Nej, då har vi hälsoperspektivet här. Det är väldigt få som går omkring. När min fa, mormor och morfar och farmor och farfar födda på, på 18, slutet på 18-talet fyllde 50 då fick man en käpp med krycka på oss. Då, då och har ringklocka. Man en, och ringklocka. Ja, det var mer humor sen. Men en käpp med en silverbeslag på och gärna ett, ett namn. Ursäkta mig. Oj, var det nys. Ja, men... Är det allergi? Ja. Och, eh, så det här alltså att inte känna sig som en pensionär och många säger, ja men det är bara en ålder därför Jag måste att du, få ja? komma in med lite en intressant saker tycker jag Nej jag ska ta min tredje puls det... 58% som är ganska mycket också säger, arbetet är bra för hälsan och 56% jag vill inte gå syssels och då går vi tillbaka till den här 70-åringen ja. som hade varit servicechef på ett företag. jag gillar att vara ute i trädgården det tycker jag är kul så det passar mig aldrig syppeligt fyra timmar om dagen mm, nu kan du komma in
0: Förlåt att jag började tycka, det var inte de lät som att det var naturlig paus, men det var tydligt. Nej. Det blev jag om för att jag mitt uppfattade det. Ja, ja, ja. Men i alla fall, mm. Jag har en stor idol här i livet som jag ser som en ledstjärna och som jag försöker leva lite grann som. Och det är den svenska amerikanska dirigenten här Blomstedt. Ja. Och jag, hade för, jag hade glädjande nog nöjt att få höra honom live på Bärvadhallen nyligen. När han, när han som 91-åring dirigerade Brahms. Nej, jag säger inte bra om Smendelsson och Bach. Och ni lyssnade på radio var det inte mm, ja. en som jag. Och vad intressanta med honom är att han kom då ut med en skiva förra året där han spelade musik av Willem Stenhammar. Den svenska tonsättaren. Han dirigerade. Det, ja, det var dirigerade. Det, det var alltså två stycken av Stenhammars symfoniska verk. Det var hans andra symfoni. Och så var det eh, hans serenat för stråkar, tror jag. Det var två verk av Stenhammar i alla fall. Som var i vid två olika tillfällen. Då han dirigerade Göteborgs symfoniker. Och, och då säger han så här, inför de här koncernerna har han berättat och sagt det till journalister så att Tidigare har jag varit sånt här som har varit, alltså varit fast danset som dirigent och då var jag upp till jag fyllde 80. Så tills jag fyllde 80 hade jag olika engagemang som att jag inte kunde göra vad jag ville. Men sen när jag fyllde 80, nu tänker jag, nu ska jag sluta så säga upp, nu är jag bara gästdirigent, yes, jag tycker det är kul. Och nu har jag hunnit studera i Stenhammars. Nu jag börjat tycka om honom på äldre dag. Det var inte så att jag inte tyckte om var innan. Men jag hade helt enkelt, jag hade så mycket fasta uppdrag där de bestämde att det här skulle ligera här. Så hade jag inte tid att grotta ner i Stenhammars musik. Nu har jag gjort och älskat honom och nu har jag spelat in en skiva om hans musik. Det är ärligt Snacka före bild. Så skulle jag också vilja vara när jag är 90-känner. Ja men du kan bara skriva
1: om det här som jag inte har gjort tidigare. Får, får jag då fortsätta på mina procentsatser? För det här är lite intressant. Alltså nästan 70% procent tyckte att de hade arbsstimulerade arbetsuppgifter. Och så knallade det på neråt. Det här ni vet att det är så, det är så kul med att umgås med, med folk. Jo, men den sociala samvaron den betyder mycket för mig. Den drog bara 54%. procent. Och inkomsten från arbetet gör att jag kan undra mig lite extra. Det var under, det var 49. De behöver mig på jobbet 44, det var SED och behövde här. Eh, och så vidare. Och jag måste arbeta för att klara vardagsuppgifterna. det var 20 procent. Alltså, alltså, alltså ekonomiskt ja, de Precis uppgifterna. Exakt. Ja, och då, och då, då kommer man tillbaka till att det är mest att det är majoriteten är kvinnor. Ja, det slutar jag.
2: Ja. Då ska jag ha helt annan liten ingång eller en liten detalj det är lite intressant det, här, det, är, det är en pensionsexpert på Svenskt Näringsliv som heter Ingvar Backle. Och det här är publicerat i april 2019 där det var två förslag som gick ut på remiss som handlade eh, om, om förbättrat grundskydd för pensionärer och höll, höjda åldersgränser i pensionssystemet. Det har väl inte tagits någon beslut om det men det jag vill och det enda jag illustrerar det här bara hur knepigt det här är med statistik och alltså att det mm. är inte alltså pensionsstatistik är verkligen inte okomplicerad. I det här promemorian så föreslår man att den så kallade garantipensionen, mm. den pension som man får och man inte, som man alla får och som vissa mm. kan tvinga, är den enda pension de har. Den ska ja. höjas med 200 kronor per månad. Och det låter ju sympatiskt för ja. det är för de som har de absolut lägsta pensionen. Och då säger han att den här höjningen kan tyckas som modest. Men då har han ett räkneexempel vad det innebär mer ett konkret sammanhang. Och hans, hans tes är att det måste vara lönsamt att arbeta längre. Och vi har ju fått lära oss att det nya pensionssystemet går ju ut på att vi ska lära oss att det är lönsamt att jobba att det, längre. Att det är Men hur kommer längre. hans lilla kalkyl? Eller det är inte hans, det är AMF. Vad heter det? Arbetsmarknadsförsäkringen AMF-pensionen. De räknade i sin årsrapport år 2017 ut att en person som börjat jobba heltid som 25-årig. En person. En person en, inte en, en pension utan en person. En person som börjat jobba heltid som 25-årig år 1970. Och tjänade 25 000 mm. kronor vid sin pension vid 65 års ålder. Det var alltså en uppenbarligen mm. lågkomsttagare. Mm. Skulle ha med 833 kronor mer i plånboken efter skatt. Inklusive bostadstillägg varje månad än en person som inte arbetar en men... enda dag. Ja, det, är det är fascinerande. Och då säger så att den föreslagna, föreslagna höjda av garantipensionen minskar den skillnaden till lite över 600 kronor. Mm. Och då kan man, sen kan man ju fundera på den som inte har arbetat en enda dag, som inte har från, i, i 40 år inte haft några inkomster, som har gett någon, pensions, någon tilläggspension. Då kan man fundera på de försörjt sig på. Mm. Men icke desto mindre. Det är ju lite i relief hur komplicerat det här systemet är. Mm. Och det är klart skulle man fråga den här 25 åringen 1970: Du vet att om du fortsätter att jobba på det här sättet. Vad gäller din pension så kommer du få 600 spänn mer i månaden än någon som inte jobbar alls. Mm. Mm. Det, det är klart att man kan tycka... Vad du, att Det är En
1: 25-åring liksom, 25 som... Hur som började
2: jobba heltid som 25-åring 70. Så det här är bara ett räkneexempel.
1: Och, och, och tjänar 25 000. Och,
2: och vid sin pensionsavgång, ja. Jaha, ja, då ja, så. Ja. Så jag då så. Men det visar liksom bara, tycker jag, i all sin enkelhet ändå hur oerhört komplicerat det här med pension och pensionssystem mm. är. Det var det.
1: Absolut. Och ja. sen så skulle jag då avsluta med den här, apropå bristyrken, eh, som vi läste i, mm. i någon av Norrbottets tidningarna här förleden. Anställer inte ja. unga. Gillar mobilen för mycket. Och det här är då ett praktiskt, den är publicerad den 7 juni nu 2019. Nu ska vi. Hörs. Det här är inte representativt för alla ungdomar. Det är bara det här att det blir representativt när urvalet på de personer som man har anställt på det här företaget beter sig på ett speciellt sätt. Mm. Det är en plaströrsproducent som heter Pipelife i Haparanda och där man går mot pensionsavgångar. Man har startat en utbildning tillsammans med utbildning Nord där alla fick jobb efter utbildning och vad var det som hände? Jo, de, vi har nog rekryterat fel, säger produktionschefen. Det har inte varit rätt att rekrytera nya personer som kan stanna på firman under längre tid. Jag tycker det är svårt att få bra ungdomar. Det är kanske är en av 30 som är bra. En av 30 frågar reporten. Det är många som har svårt att passa tider och de gillar mobilen för mycket. Alla måste kunna göra en insats på skiften om de ska jobba här. Eh, och det här är ju då en del i mytbildningen. Mm. Nu är ju alla ungdomar inte... Vi ska inte det, här, det här att dra alla över en kam det är förödande. Vi vet att det inte är på det sättet. Och, Nej, det här, jag... och då visades vad gjorde de istället? Jo, de tillsammans med Arbetsförmedlingen och en utbildning Nord som man heter man startade en utbildning eh, och vi vill ha personer över 30 år som har etablerat sig och som verkligen vill jobba här i Haparanda. Mm, det vill säga sådana som, som är det. men. Men eh, vi måste få tag i folk som har varit i arbetslivet ett, ett tag. 23 personer kall, kallades till intervju och man valde ut fem av de här personerna. Alla mellan 30 och 40. Nu har alla fem fått en tre månads anställning. Och de hade fått en introduktion på, vad var det, 12 veckor. Mm. Och, och nästa år kommer det säkert några till att gå i pension och sen kommer det här att fortsätta. Intressant. Och det här är liksom ett, ett annat mm. sätt att utställa för att gå ut. Utan man specialutbildar till det man behöver
2: bara en kommentar, det här med fördomar i det här fallet mot ungdomar, nu var ju det här hans reella erfarenhet, ja. men just det här de här som håller på säger att vi att generation X är så, Y är så och man då får för sig att en generation är på ett visst sätt och så får man sådana negativa beskrivningar, det bidrar ju till att stärka att så här är ungdomar
1: vilket naturligtvis inte är sant. Nej. Utan det, det, det är lika stora variabler i ungdomsgruppen som vad det då visar sig är i, om man vill fortsätta arbeta mm. efter 65 eller 61 ja. eller 63. Ja. Ja, men
0: jag tycker den här bilden har inte sant. Ett av de senaste reportagen jag har gjort i min uppdrag som är att jag har skrivit ett reportage till Intiga Präst som ansvarar för konfirmationen ja. och Då frågar jag henne, hur är det med bilden då? Ja, när man är på och under själva undervisningen sånt då får man lägga bort mobilen så när vi är studietimmar, men sen när det blir lunch och när vi är har Astra du får de tillbaka dem vi kan ju inte vara för elaka mot ungdomarna de måste ju kunna få lite mobiler också så man kan inte ta bort dem hela dagarna
2: men här på företaget, har vi förbjudit alla mobiler under arbetstid, eller hur var det? eller under poddar, sen vill jag bara avsluta
0: med en sista reflektion som jag tycker är intressant här med bristyrket. för några år sedan kunde vi läsa om, om i Expressens eller Kvällsposten, i deras edition om en, om en man som hade avlidit och han, han älskade Elvis Presley mm. Han var i 50-årsåldern. Så när det var dags för begravning så ville han hade skrivit uttryckningen att Jag vet, man ska spela med favoritlåt med Elvis Presley. Att det ska vara Elvis som sjunger så Ska man se dig skiva? Och då sa han nej, sa Chico Eden. Det godta vi inte i vår församling. Man får inte spela skivor på begravning. Det ska vara levande musik. Och nu läser vi det senaste bristrycket jag såg. Det var kantor. Det är jättesvårt att få tag i kyrkommuner. Så jag ställer mig frågan. Kommer Svenska kyrkan och andra församlingar av nöd? Skolverket. Att tvinga tillåta cd-fiver på begravningar. Apropå
2: Tack.
1: Och
0: trevlig
2: sommar säger vi. Och tack
0: för att ni lyssnade på vår podd. Och att vi kommer att fortsätta. Till hösten är vi tillbaka med avsnitt 47 och framåt. Ja. Tack och hej.